0: 23 פרקים מאחורינו, פרק 24 לפנינו. הספירה נמשכת, אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד. והצעד הזה הוא לא סתם צעד. קטענו, ילווה את השעה ומשהו הקרובה. אני, אני לא פוסל את העובדה שהיא אני אפילו אעשה קצת יותר משעה. זה נראה לי יכול, יכול לגלוש לככה איזור השעה ורבע פלוס.
1: ככה. בעיקר שלא, שלא ישמם את ה... תלוי
0: בסחורה, תלוי בסחורה. נכון. אתה בטח עם מצב רוח של לתת סחורה?
1: אני תמיד מדבר דו-גוי. זה
0: נכון, זה נכון. הייתה ממשלה שאולי התפרקה בגלל הדיבור שלך, לא?
1: <laughs> אני לא חושב, אבל בוא נגיד, עמדתי על הערכים שלי שם.
0: אבי ניסנקורן, מה העניינים? בסדר גמור. מה <שמח> המצב? מה פה. שלומך? Uh, טוב. כן. אתה כמה זמן, נגיד, לא ישבת מול מיקרופון?
1: אפשר להגיד שאני less is more. אני רציתי לבוא לפה גם, גם בגללך, גם בגלל שזה פודקאסט. אפשר לדבר, אפשר לדבר לעומק. זאת אומרת, בשמחה.
0: זאת אומרת, זה לא חוויה שחווית לאחרונה יותר מדי, בוא נגיד ככה, כן. הישיבה מול המיקרופון. כן, מבחירה. כן. כן. אה, מה אתה, מה, בשבוע... אה, דרך אגב. אתה יודע מה, יש שני תאריכים שנדבר עליהם. אחד ככה ניגע בו בהמשך, אבל השבוע ציינו שנתיים. למה? אתה חדש בתאריכים, אתה לא כמוני. ממשלת גנץ-נתניהו. 17 במאי 2020.
1: האמת שכל כך הרבה דברים קורים, חבל על הזמן. גם במישור האישי וגם במישור הלאומי. שבאמת התאריכים... והעניין
0: חשוב. הבא שנוגע לתאריכים זה העובדה שיש בחירות להסתדרות עוד
1: דקה, נכון? זה בשבוע נכון, הבא. נכון, בשבוע הבא, כן. למי אתה מצביע? אני חי... מיודד עם שניהם, אז אני... די, אני... נו. מה די? <laughs> אבל תגיד <laughs> למי אתה מצביע. <laughs> لا, לא, לא.
0: לא, יש, יש, יש בעצם... להוציא חיים רמון ב-94, לא מנצחים יום מכהן של ההסתדרות.
1: בוא, אני, אני לגבי ההסתדרות, אני גזרתי על עצמי שתיקה. אני תמכתי בבחירתו של ארנון בן דוד. שהוא חיפ אותך. נכון, עופר הני תמך בבחירתי. אני מאוד מיודד עם שניהם, אני גוזר על עצמי שתיקה. לא,
0: אלף מקבל, בסדר, אז אני לא, לא אשאל אותך יותר. זאת אומרת, אני כן אשאל אותך על אבל ברמת המקרו, בשמחה. אני לא אותך לזה. מה שקורה בהסתדרות זה שבעצם היה את... את לידתה מחדש של ההסתדרות ב-1994, כשרמון בעצם אה, ניצח את הברפלד והקים את ההסתדרות החדשה, כן? ומאז זה היה מין אה, שרשרת של אב מוסר לבן, שמוסר לנכד, שמוסר לנין, כן? זאת אומרת, זה רמון מסר את התפקיד לאמיר פרץ, שמסר את התפקיד לעופר עיני, שמסר את התפקיד לאבי ניסנקורן, שמסר את התפקיד לארנון בר דוד, וזאת אומרת, וכל אחד פרש רק כשהתאים לו, זה, זה לא היה פרוגטיבי, זאת אומרת, לא, לא נוצח בקלפי.
1: אבל, אבל בסוף כולנו עמדנו לבחירה בקלפי. אני מול שלי יחימוביץ' ועופר מול איתן כבל, נכון. ועכשיו יש בחירות להסתדרות, זאת אומרת, בסופו אבל... של דבר הבוחר אומר את דברו.
0: לא, אבל... אבל נכון, אבל, אבל אתה מבין למה, זאת אומרת, יש מין... כל מיני עננות תמיד שמתלוות להליך הפוליטי בהסתדרות. בין היתר, מכיוון שאתה יודע, זה גוף שהוא נשלט על ידי אור מכהן, שתמיד... מח... מנצח. כמו שאומרים, אתה יודע, החוכמה היא לא מי אה, אה, מצביע את הקולות, אלא מי סופר את הקולות. ותמיד היושב-ראש המכהן, בצורה כזאת או אחרת, אחראי לספירת הקולות.
1: לא, לא. לא אני ממש לא מסכים. הבחירות נקיות, וכל אחד, באמת, כל אחד מחליט את מי לבחור. ואם תיקחו אצלי, זו הייתה מערכת בחירות מאוד יצרית, אבל בסופו של דבר... שלי
0: יחימוביץ' היו לה הרבה טענות,
1: אה, אז... אבל הטענות נדחו. אני בדרך כלל ביחסים טובים הם מאוד היום משליחים. מורוביץ' הטענות נדחו, כי הם לא, הם לא היה להם בסיס. ובסופו של התנצלה דבר... התנצלה
0: בפניך על הטענות האלה? לא,
1: אנחנו ביחסים טובים מאוד. אבל באמת, הטענות לא היה להם בסיס, והן היו מאוד דמוקרטיות הבכירות, ואני עמדתי על זה לא, ש... לא, צריך
0: להזכיר, זאת אומרת, היא דיברה על, אה, אה, על זה שהיו שחיתויות. זאת אומרת, היא טענה כלפיך שהיו שחיתויות, והיא נכנסה עם המשטרה ל, ל... ו... לניסיון... ל...
1: והכל היה ערובה פרח. ואתה יודע, אם יש, אם יש דבר אחד לבן אדם, זה היושרה שלו, ויש לי את היושרה שלי, והיא מדברת בפני עצמה כל, כל החיים שלי. והבחירות היו מאוד דמוקרטיות, ובסופו של דבר, הבחירות בהסתדרות, צריך לקחת בחירות, הן מאוד מאוד מפוקחות. מי שעושה את הבחירות, זה, זה שמנהל את הבחירות, זאת אומרת, הגורם שעושה את הבחירות זה גורם חיצוני, שהוא חברת מחשוב, בדרך כלל חברת מחשוב מוכרת, שעושה את, את האירוע הזה, ויש פקחים, ו מבוקר, וזה מפוקח. ולציבור יש את הזכות להגיד את דבריו ולהחליט את מי בוחרים, כמו שיהיה עוד שבוע.
0: כן. אה... איך אתה מסביר באופן כללי? זאת אומרת, ההתמודדות של אופני די הפתיעה. אמרנו, הרבה... אמרנו, אמרנו. לא, לא, אני, אני לא שואל, אל תגיד לי. אני אומר לך, אל תגיד לי במי אתה תומך, בסדר? זה הבטחתי ואני עומד בזה. אבל, אבל על, 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 פשוט, אפילו ברמת ההתבוננות על הבן אדם, זאת אומרת, הוא פרש מיוזמתו ב-2004. 15 נכון? 15 נכנסת לתפקיד?
1: אני יכול לעצור אותך רגע? כן.
0: בוא, כבד אותי. אני עושה את זה בצורה כל כך נעימה ונחמדה. זה בסדר, זה בסדר,
1: אבל תכבד אותי. אני אמרתי לך, אני בנושא הזה גוזר שתיקה. על ההסתדרות אני מוכן לדבר בהרחבה כל מה שתרצה. טוב, לא על האנשים. אבל לא על האנשים.
0: טוב, אוקיי, הסתדרות צריך והכול ברור, זאת אומרת, חשוב שיהיה גוף שייצג את העובדים. אבל בואו נדבר על הטענות שמופנות כלפי שלמעשה, אם אני צריך uh, לתמצת אותן, שוב, פעם ההסתדרות הייתה באמת שלטה בקופות חולים ובמשק ובבנקים, והייתה מין מפלצת. זה לא המצב, בקבוצות ספורט, כן. Uh, היום אומרים, ההסתדרות בעצם בסוף זה מין זרוע של הוועדים החזקים. אתה מכיר את הטענה הזאת?
1: תראה, ההסתדרות עברה תהליכים. בהתחלה היא הייתה המדינה שבדרך. בן גוריון היה יושב-ראש ההסתדרות הראשון, היא הייתה המדינה שבו היה 14 שנים יושב-ראש ההסתדרות. היא הייתה המדינה שבדרך. אחר כך, כשקמה המדינה, עוד פעם, בן גוריון כראש ממשלה החליט uh, שהמוסדות שהוא מקים, כמו ביטוח לאומי ושירות תעסוקה, יהיו נפרדים. עדיין היה לה את קופת חולים כללית, והייתה מעסיק ענק. ובאמת, ב-94' בא <חיים, חיים רמון ואמר, ההסתדרות היא איגוד מקצועי בלבד. ומכר את הנכסים uh, שהם היו מחוץ לפריזמה של איגוד מקצועי. שזה היה מהלך נכון. אז, בוא נגיד, זאת הייתה השקפת העולם שלו. אני, חלק אני חלק כבר. כבר, כבר מגיע לזה. ו, ואני חושב שבמהלך השני, מה שהיה חסר להסתדרות, זה החלק הערכי ברמת של, של ממש מנגנון, ש, 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 גוף שמסמל ערכים מסוימים ונאבק על הערכים האלה. אני בתור יו"ר הסתדרות ניסיתי לאזן בין שני דברים. איגוד מקצועי בגוף ערכי שנלחם על ערכים. לכן נלחמתי על שכר מינימום, על סיעוד. ועל זכויות לקשישים, כי, ועל, כי ועל שוויון ללהטבים. זאת אומרת, בגלל זה, כן, כגוף חברתי, סוציאל דמוקרטי, שנה, שיש לו ערכים, והוא נאבק עליהם ברמת איגוד מקצועי. בשאלה אם ההסתורות צריכה להיות מעשי גדול, מה שהיה בעבר, אני חושב שלא. כן. בקטע הזה אני חושב שחיים רמון צדק. האיזון זה איגוד מקצועי וערכים ולהילחם עליהם.
0: כן, אבל בסוף, שוב, אם אני חוזר לטענה שדיברנו עליה, אז יש את חברת חשמל והתעשייה האווירית, ובאמת כל הגופים החזקים האלה.
1: זה מיעוט, זה מיעוט בתוך ההסתדרות. אבל זה
0: מיעוט עם הרבה כוח. תשמע, תשמע, כוח לא פרופורציונלי בהנחה שלו. לא,
1: לא, יש 600 אלף חברי הסתדרות, היא מייצגת באופן ישיר בערך 800-900 אלף איש, בצווי הרחבה היא מייצגת כמעט את כל השכירים במשק. עיקר הפעילות uh, של ההסתדרות זה, זה צמצום פערים חברתיים, זה עיקר הפעילות שלה והתפקיד שלה, והיא גם עושה, מייצגת את כל, גם את הוועדים החזקים, אבל בסופו של דבר, תחשוב, על, תחשוב, ספירה... תחשוב על שכר מינימום, תחשוב על, על סיעוד, תחשוב על, 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 למשל, על קיצור שבוע עבודה, תחשוב על אנשים בתחקיר... שנופנים מפיגומים למטה. יפה, אז עולה
0: לי באסוציאציה כמובן, מונומנטלי, ששודר בעובדה לפני כמעט עשרים שנה על מפעלי ים המלח. ש, שמי שלא זוכר, אז בעצם הראה את ההבדל בין עובדי דור א', שנהנים מכל הזכויות וכולי, לבין ב' וג', ש, שממש כמעט זה הוצג שם כסחר עבדים, כן? עכשיו, ההסתדרות היא הרבה יותר, שוב, לפי הסטריאוטיפ, זאת שמייצגת את עובדי דור א', בדוגמה הזאת, ולא את החלשים האמיתיים. אז זה
1: לא מה שמשקף היום, אני חושב, את ההסתדרות. ההסדרות מייצגת את עובדי הניקיון ועובדי השמירה וגם עובדי חברת חשמל וגם עובדי רשות סוד התעופה וגם עובדי מלונאות וגם עובדים שמקבלים שכר מינימום וגם צריכה לייצג גם אזרחים ותיקים. אני חושב שבסופו של דבר צריך לקחת את זה כתנוע עוד פעם אני אומר, כתנועה אידיאולוגית, חברתית, סוציאל דמוקרטית. שמשתמשת בכוח שלה כאיגוד מקצועי לצמצם פערים חברתיים. זה בפחות מה שאני עשיתי לעשות כל התקופה שהייתי יו"ר ההסתדרות.
0: כן. תגיד רגע, עכשיו אה, אתה בהתאחדות המלונות, נכון? זאת אומרת, נשיא התאחדות המלונות. נכון. אה, אח,
1: לאחרונה נכנס,
0: מספר נכנס חודשים, נכון?
1: נבחרתי לעוד בחירות, כן. בנובמבר, בשיא הקורונה. כן. ובשיא המשבר, שיא המשבר היה נובמבר עד פברואר כשאתה אומר
0: משבר, בואו רגע נפתח את זה. המשבר הוא משבר שלא כל המלונות עברו. הדוגמה הכי מובהקת זה מלונות אילת, שדי חגגו על הקורונה, בואו נודה על האמת. אני
1: אסביר, אני אגיד לך, זה מתחלק לשניים. יש את הבתי מלון שמוטי תיירות פנים, אז בתקופת הסגרים גם הם סבלו, כי היה סגר, אז לא היו בתי מלון אנשים. אבל כשלא היה סגר, אז, אז האזרחים והישראלים באו, ולנו במלונות, כי הם לא יכלו לנסוע לחו"ל. אחי, זו הייתה שנה טובה.
0: השנים של הקורונה למלונות
1: באילת <אח> היו שנים הכי רווחיות, אני חושב. כי... כולל הסגרים. <אח> לא, בשנת 20, 20 הייתה שנה רעה. שנת 20 הייתה שנה רעה, שנת 21 הייתה שנה רעה. החבר'ה
0: כאן בהיסטריה היה מאחורי
1: הזכוכית, כי אתה ככה דופק על השולחן. אתה רואה? מפסיק, נו, אתה רואה? זה קשה להם עם זה. אוקיי, מפסיק. אני מקווה שהם ידעו אחר כך לאזן את זה. פשוט אוכל לעשות את הכוס קפה, וזה יעזור, כן. אז שנת 20 הייתה שנה רעה, שנת 21 הייתה שנה טובה. בדיוק מהסיבה הזאתי. וכל המלונות שמוטי תיירות נכנסת. הייתה להם שנה גרועה בשנת 21. זה פשוט בשאלה אם אתה נותן תיירות פנים או תיירות נכנסת. כן, אבל
0: אוקיי, עכשיו בוא, וכאן, כן, רגע, תנסה בכל אופן, מהתפקיד של נשיא המלונות, אבל גם, גם לבוא ולעשות אולי חשבון נפש מסוים. הסיפור של המלונות באילת הוא סיפור שמקומם כל ישראלי. כי בעצם מה, 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 מה אומרים? אנחנו לכודים כאן, לא יכולים לנסוע לרודוס, לא יכולים לנסוע לכרתים, לא יכולים לנסוע לקפריצין. ואתם אכפתם את המחיר. אתם על ארבעה ימים שאני רוצה לישון באוגוסט עם הילדים באילת, לוקחים לי 30 אלף שקל, כן? איפה הצדקה?
1: תראה, פה אני חייב להגיד לך, אנחנו, ואתה יודע את זה, אנחנו לא יכולים לשלוט בב, בביקוש והיצע. הדבר היחיד שאפשר לעשות בשביל לאזן בין הביקוש והיצע זה לייצר מצב שאתה בונה עוד חדרים ואתה, ואתה משטח את תקומת הביקוש לכל הארץ. באילת חסרים 3,000 חדרים. כמה חדרים יש היום? היום יש 11,000, לפני 20 שנה היה 10,000. צריך שם... לפחות. זה ביזיון, שב-20 נכון. שנה הוסיפו 1,000 חדרי מלון. נכון, אנון. נכון, וצריך שם לפחות עוד 3,000. עכשיו, יש היום ביקוש לבנייה של עוד 3,000 בתי חדרים. אבל אילת
0: סתומה, כל, כל החוף הרי הוא סתום לא, שם לא, על ידי הנמל. לא נכון. לא וחיל הים. לא נכון, וכ... לא, לא, לא נכון. יש לך את
1: כל האזור של שדה התעופה שמתפנה. אבל זה
0: לא צמוד לים, אנשים רוצים צמוד לים. לא, זה... אנשים
1: גם רוצים שם. אוקיי. Okay. אנשים, תשמע, יש לך, ח... אנשים צריכים, לקב... וגם צריך להיות מגוון של בתי מלון, של חמישה כוכבים, ארבעה, ארבעה כוכבים ושלושה אחות כוכבים, וגלמפינג שרוצים לעשות ומכולות שרוצים לעשות עכשיו באילת, צריך את כל המגוון. ויש עכשיו רצון לבנות חדרים, יש ביקוש ל-3,000 חדרים. ברגע שיהיו 14,000 חדרים, מקומת הביקוש תשתנה. הדבר השני, יש לך גם... ישראל נהדרת ברמה של, של תיירות.
0: שנייה, סליחה רגע, אני עוצר אותך כאן. תסתכל על אותו חדר במלון באילת, שב-2019 עלה X, וב-2020 או 2021 עלה 2X. לא, הוא עלה 2. X וחצי. בסדר? לא, 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 וזה, לא. יטען לא. הטוען, ניצול פר אקסלנס של הלוקדאון מבחינת זה שאי אפשר לנסוע אז לחו"ל. אז אני אומר
1: לך, בוא, תסתכל גם את המחירים השנה שלא היה לוקדאון, והמחירים השנה לא יותר נמוכים משנה שעברה. האירוע פה זה לא הלוקדאון, האירוע פה זה עקומת ביקוש והיצע. בוא, זה פשוט. ובשביל למנוע את זה, א', אנחנו איכרים בישראל, יש יותר מדי רגולציה. בסוף בתי מלון זה, 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 זה בנייה, זה בניינים. בניינים עיקרים זה משתרשר על בתי מלון, הרי מה זה בית מלון? אתה לוקח בניין ואתה מייעד אותו למלונאות, אבל בסוף עלות הבניין בישראל, אתה יודע, כולם יודעים שהיא מרקיעה שחקים. אז כשאתה קונה שטח לבניית בית מלון, ואתה קונה אותו נניח מרשות מקרקעי ישראל, הוא עולה לא כסף, יודע, כולם יודעים כמה עולה לקנות היום מרשות מקרקעי ישראל שטח. וכשאתה בונה אותו, וזה חליפי לבנייה למגורים, אז ברור שזה יקר. ומזון בישראל יקר, כולם יודעים. ועלות העבודה יקרה, אף אחד לא רוצה להוריד אותה, אבל היא יקרה. Và... ובסופו של דבר, בית מלון יושב בתוך עם ישראל, בתוך מדינת ישראל, והוא בעיקר ביח... מושתת על נדלן, על מזון ועל, ועל... ועל עלות עבודה. אז קודם כול צריך לדעת את זה, אי אפשר להתעלם מזה, כן? איפה, שאתה... איפה אבל... 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 אבל, אבל... אם רוצים, אבל כן נצמצם. בסופו של דבר. אז אני אומר, הפתרונות, 1. להוריד רגולציה, זה מוריד עלויות לבתי מלון. 2. לבנות עוד חדרים, זה האירוע. ולשטח את עקומת הביקוש לכל הארץ. אני, מאה שנים בתפקיד. אבל איפה, נגיד,
0: יש, יש מקום שאתה, שוב, אני מתאר לעצמי שבכל אופן, אתה, אתה מדבר, יש לך תפקיד שאתה ממלא, אז בטח אתה לא יכול לגמרי לפתוח את זה, אבל יש, נגיד, איזושהי טענה שאתה אומר, כן, כאן באמת... נקודה, נקודה לחובתנו.
1: לא, אני אומר לך איך צריך להתמודד עם זה. זה. הרי עוד פעם, זה, זה, זה כמו להגיד למה עלות הנדלן היא כל כך יקרה. אם רוצים להתמודד עם זה, אתה צריך בסופו של כן, דבר... לא, אבל
0: מלון קיים, הנדלן שלו זה סאן קוסט, כן? זה כבר, הוא שילם על הנדלן, <אח> מלון קיים, נכון?
1: <אח> זאת אומרת... בסדר, אבל עדיין יש לו עלויות של ארנונה שוטפות וכולי, עדיין יש לו עלויות כבדות, אבל אם אתה רוצה בסופו של דבר, והוא צריך אבל אם אתה רוצה בסופו של דבר באמת לבוא ולייצר תשובה, בסוף זה מה שרוצים, תשובה. איך בישראל מנרמלים את יוקר המחיה? אז א', אתה צריך לנרמל את יוקר המחיה ביתר התחומים, אין מה לעשות, אתה לא יכול לנרמל את יוקר המחיה במלון כאילו זה, זה אי בודד ואין עליות נדלן, מזון וכולי. שתיים, להוריד רגולציה, ושלוש... לה, להגדיל את ההיצע. כן. עכשיו, זה אפשרי. אבל להגדיל את ההיצע זה שנים, זה לא איזה משהו. לא, זה, לא... מה זה שנים? זה צריך להתחיל... אבל זה... לבנות
0: מאפס איזה בית מלון מסיבי של מאות תור, חדרים? אפשר
1: תוך חמש שנים לעבור מ-57,000 חדרים, מה שיש היום, ליותר מ-70,000 חדרים. כמה
0: הביקוש האמיתי שיש?
1: אני כאן... חושב שאם אנחנו רוצים גם לקנות תיירות נכנסת, וכולם רוצים שהיא תגדל, אנחנו צריכים להציב יעד בחמש שנים הקרובות, לה, להגיע ל-70,000 ואז זה אומר עוד תיירים, זה אומר עוד בתי מלון, והדבר השני, להנגיש את כל הארץ. תשמע, אילת, אם שוב אני מדבר... תראה, גם באילת, בואו, אני עוד פרופורציה אחת. אילת, אבל אני אגיד, זה כישלון
0: נוראי, גם כשאתה רואה את ההתפתחות של עכבה ב-20 שנים האחרונות. גם כשאתה רואה, קראתי כתבה לא מזמן על הכישלון של שדה התעופה רמון, ש... זאת אומרת, ש... ש... שהוא עומד ריק, כן? וגם תיירים שהגיעו עוד לפני הקורונה, היו מנצלים את זה ועוברים את הגבול לשער. נכון,
1: תראה, באילת, אני ישבתי עם ראש העיר, ואני ישבתי גם עם שקד, ואני הולך לא גם מילן עם ראש מינהל מקרקעי ישראל. באילת יש ביקוש לעוד 3,000 חדרים לבנייה. צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. זה קודם כל. זה גם... דבר שני, אל תשכח ש... שכשאתה מדבר תסתכל על המחירים. פסח ויולי-אוגוסט. תס... פסח סוכות, חגי תשרי, כאילו, ויולי-אוגוסט. אז תסתכל על המחירים מה, גם לא. בחודשים אחרים. בסדר, אבל תמיד בעונת הביקוש. ולכן צריך עוד חדרים. ודבר שני, יש גם, יש גם מנות מצוינים באילת שהם לא חמש כוכבים, וגם על זה צריך להסתכל. אתה עם רוצה חמש כוכבים, אבל יש גם מנות טובים. ולכן אנחנו רוצים את הגבול
0: לעקבה. ו... או לעול לא, לסיני. תשמע, לסינאים.
1: אני לא בטוח שהחוויה שלך, בתור, אה, אה, ואני אומר לך, אבל החוויה של הישראלי, קודם כל יש תיירות ישראלית ותיירות נכנסת מצוינת, תיירות פנים מצוינת. ודרך אגב, מספר הישראלים שמנצלים את תיירות הפנים רק עולה, הוא לא יורד. אנחנו עכשיו... אבל עכשיו הוא בטח ירד, כי עכשיו אנשים יכולים לטוס לחולקן גדול. תשמע, אני אומר לך, עדיין הביקוש, אני, אני מזהה פה ביקוש מאוד מאוד קשיח וחזק לתיירות פנים. אנחנו במרץ, היינו, היינו במרץ השנה. 35 אחוז יותר תיירות פנים ממרץ 19. 35 אחוז. אז שוב, זה עדיין, בהשוואה, זה עדיין הפסקת די קורונה. זה היה חודש פתוח. אנחנו גם רואים חודש מאוד חזק, ואני מקווה שזה ימשיך. עכשיו, המלאכה היא עוד חדרים, פחות בירוקרטיה, זאת אומרת, פחות רגולציה, ולהנגיש את כל הארץ, כי אתה יכול לנפוש. כמובן באילת, כמובן בים המלח, אבל גם בנתניה, בסורבב כנרת, וחיפה. אבל אתה יודע
0: שהבעיה היא שגם תייר, כן, שמסתכל בבוקינג ומתלבט בין, לא יודע מה, קזבלנקה, תל אביב, או לא יודע מה, טנריף, סתם, לא יודע מה, כן? או אתונה, או מה, המנהות בתל אביב הם הכי קרים. אבל תשמע,
1: קודם כל, אתה לא יכול להשוות, עוד פעם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אנחנו בישראל, יש יוקר מחייה מסוים. ואנחנו ננסה להשוות את עצמנו בעלות של בתי מלון לטורקיה. אתה
0: לא יכול. לא, לא אמרתי טורקיה. לא,
1: בסדר, אבל אתה, 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 אתה לא יכול. אתה, אתה בסוף צריך לעשות תפוחים לתפוחים. ההשוואה של ישראל היא בסופו של דבר... זה בעל ואתה ואתה לא איש בשורות, זה בע... העניין. אז, אתה לא איש לא בשורות. אני אומר לך, איפה אני איש בשורות. אני איש בשורות במובן האמיתי. בוא, אני לא אומר... אה, לא, לא רוצה להגיד דברים שהם לא אמיתיים. הדבר האמיתי, מדינת ישראל צריכה להשקיע. בתיירות הישראלית, כי זה, זה אבן שואבת לעובדים בכל רחבי הארץ, עם פוטנציאל קידום, אתה יכול אחרי שלוש, ארבע שנים להיות מנהל בית מלון, אם אתה אדם מוכשר. הדבר השני, אתה צריך לבנות עוד חדרים, זה, זה אחד מהפתרון, ולהוריד רגולציה.
0: קיצור, מה שאתה אומר זה, זה אה, אה, פרויקט הרכבת התחתית. תחזור לא. אליי בעוד עשר שנים, ואולי לא, כאן יהיה לא. שינוי משמעותי. לא, אני אומר
1: לך, לא. אני אומר לך, ואתה יודע שאני בולדוזר, ואני בכל מקום שהייתי, הייתי בולדוזר, אני אומר לך, אני אדע לייצר, לייצר שינוי. וואלה. אתה תראה עוד חדרים, אתה תראה עוד בתי מלון, אתה תראה שיווק של כל הארץ, ואתה תראה... וכמה גת... זמן הקדנציה גם... שלך, שנדע... אה, אה, שלוש ב... שנים, אבל אתה יודע, אחר כך... ואתה תראה גם איך, איך יש גידול בתיירות נכנסת. טוב, וכמה
0: זמן המלונאות אה, תופסת מנפח העבודה שלך? אה,
1: יחסית הרבה.
0: מה אתה עוד עושה?
1: אני עושה הרבה מאוד ייעוץ אסטרטגי עם אה, חברה, עם שותפים.
0: אוקיי, לא, אבל זאת אומרת, מהמקומות של אה, מיוץ בממשלה ותהליכים ב... או אה, יחסי עבודה, זאת אומרת, בעיקר מה?
1: בעיקר יחסי עבודה וניהול משברים, בעיקר.
0: אוקיי. לא רק, ראיתי בעיקר. שאתה עובד עם אה, עובדי הדואר, נכון? גם, אומרת... עכשיו,
1: כן, אה, בהפרטה מה... כרגע. ומשהו עוד מעניין? יש הרבה, יש הרבה, אז... טוב, לא בא לך לדבר על זה. לא, זה התחיל להיכנס כבר ללקוחות. טוב, יאללה, אז בואו
0: ניכנס, אוקיי, בוא, סבבה, סיימנו את המשחק המקדים. אוקיי. בואו נדבר פוליטיקה קצת, כן? בוא, בשביל זה באנו כאן. תראה, הסיפור איתך הוא מדהים. זאת אומרת, בארבע שנים, כן? הפכת מאדם אנונימי מוחלט ליו"ר הסתדרות. לבכיר בכחול לבן, לשר משפטים מאוד מאוד משמעותי, וזהו, ופייד, ואפילו לא פייד, דרום, ישר, כאילו... קודם כל, תאר לי את החוויה האישית, זה רולר קוסטר, זה רכבת הרימה הדבר הזה, זאת אומרת, זה משגע את הבן אדם, לא?
1: תראה, א', לא, כי בוא, אני לא לוקח את עצמי יותר מדי ברצינות, ולא לוקח את, אתה יודע, לא מגזים בסלפ-אסטים. אבל אני חושב שהיה אירוע במדינת ישראל בשנתיים האחרונות, ואני ראיתי את האירוע הזה, וגם בגלל זה, זו אחת הסיבות העיקרות שנכנסתי לפוליטיקה. אני ראיתי את ההתנהלות פה כהתנהלות שמתחילה לנגוס בדמוקרטיה הישראלית, אבל בגדול, כמו פאקמן שנוגס, אני ראיתי נגיסות פה בדמוקרטיה. זה אתה אומר,
0: כשהייתי יו"ר הסתדרות, הסתכלתי בעצם על מה שקורה? לפני
1: שנכנסתי... ו... וזאת הסיבה העיקרית שנכנסתי, ואני לא טעיתי, זה רק הסלים, זה היה יותר גרוע ממה שחשבתי.
0: כי גם אנשים אמרו, עזבת את ההסתדרות אחרי פרק זמן די קצר, לא, כמה היית? שלוש את... לא, ב... שנים לא, ככה. לא,
1: אני הייתי יו"ר הסתדרות משנת 2014, ועזרתי ב-2019. אוקיי. הייתי חמש שנים יושב ראש יכולת להמשיך כמה שרצית עוד, <חל> כן, זאת ולפני זה הייתי יושב ראש אגף מקצועי.
0: כן, זאת אומרת, עזבת את זה אז כי הרגשת מיצוי,
1: ואמרת, Uh, בני גנץ ביקש ממני לבוא איתו, ואז, אתה יודע, הוא עשה... ואז עשיתי חושבים, אבל אני כן נכנסתי... הייתה אז פליאה
0: כשהוא uh, הביא אותך, כי אמרו, אוקיי, הוא יו"ר הסתדרות, אבל זאת אומרת, הוא, הוא לא איזה מין uh, ככה לך ולנסה, כן? הוא לא היה כאן איזה מנהיג פועלים uh, כריזמטי יותר מדי, הוא לא הביא קולות לכחול לבן, אתה זוכר את המקורות uh, uh, האלה כן, שהיו? כן, תשמע,
1: אני, אני אגיד לך את האמת, אני לא, אני לא מאפיין את עצמי. אני, אתה יודע, אני חושב שאנשים יש להם הרבה... אתה יודע, ההגדרות, ההגדרות כאילו השבלוניות, אני לא שמה. אני כמו שאני. אני כמו שאני, וגם, אתה יודע, אנשים לפעמים... לוקח לי זמן עד שלומדים אותי, אבל אני חושב שאני בזמן הנכון, וברגע הנכון הייתי גם שר המשפטים, וברגע הנכון עצרתי את ה... כן, אבל
0: אתה תראה, אתה חכם, אתה לוקח את זה תמיד למקרו, למדיניות, ואני אגיע לשם. אתה אישי?
1: תראה, אני אגיד לך, זה... א', נכון, זה שינוי מאוד מאוד קיצוני. תראה, אני, אני חי ומגדל אה, ילד עם מוגבלות 20, כבר 20 שנה. אתה יודע, ההתמודדות של אדם עם מוגבלות עם החיים, זה, זה, ומה שאנחנו עוברים, זה שם את הכל בפרופורציה. זה שני עולמות שונים. אני גאה על זה שהייתי יו"ר הסתדרות, ועל שהייתי שר משפטים, ו... ושעכשיו אני נשיא התאחלות אומנות, אתה יודע, בסוף... אבל יש שלב שהטלפון הפסיק לצלצל? לתקופה קצרה. אחר כך, לשמחתי, הוא תמיד חוזר לצלצל.
0: אבל היה שלב שהוא הפסיק לצלצל. כן,
1: אבל לתקופה מאוד קצרה.
0: ואיך זה מרגיש?
1: לא לוקח את זה כבד, באמת, באמת. אני לא... אני חושב ש... יודע, אני חושב שאדם צריך חייב לתרום. חייב לתרום. ובצד הזה, אדם צריך לנסות להגשים את עצמו. אבל אתה יודע, אני, אני חושב שאתה לא צריך להיות עשרים שנה פוליטיקאי בשביל להרגיש את האנטל. אבל אותה.
0: אתה יודע, בוא עכשיו ניתן לי להגיד לך משהו כפרשן לשעבר, אתה לא היית אמור להיות עכשיו בחוץ. נכון. זאת אומרת, אתה עשית מהלך uh, שהיה, התברר בדיעבד כמהלך נכון, לא נכון. נכון,
1: זה לא היה מתוכנן.
0: אז בואו, בוא נדבר על
1: אני, זה רגע. תשמע, אני הגעתי לסיטואציה שאני לא יכולתי להמשיך בכחול לבן. זאת הייתה הסיטואציה האישית שלי. ו, ובסיטואציה הזאת, אני נקלעתי ל... ל, ל, ל לאירוע שהייתי צריך לבחור, אני הלכתי, עם מה שחשבתי שהוא יותר נכון ברמה הערכית, הייתה החלטה לא נכונה. אני לא חושב, בוא, ברור ש... בכל יודע. מקרה,
0: אם גנץ לא היית הולך לעוד בחירות? לא.
1: עכשיו, בח... עכשיו זאת הייתה לא נכונה לאיפה שהלכתי, לא במובן הערכי, לא במובן האלקטורלי. אה, אתה יודע, זה חלק מהחיים.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לדבר על גנץ, אבל בוא רגע שנייה, נדבר שנייה, כי, כי זה יותר קצר, על, על האפיזוזו של חולדאי. תנתח זה
1: היה כישלון מזהיר. אני חושב שא', הציבור לא רצה עוד, עוד מפלגות חדשות. זה, זה דבר ראשון. דבר שני, מפלגת העבודה והמפלגה שאנחנו הקמנו, הן היו קוויוולנטיות אחד עם השנייה. היה מקום רק לאחד. והציבור עדיף ללכת עם הוותיק. אני גם זיהיתי את זה אתה מיד. אתה היית יכול לקטוף את משלגת העבודה, יכול להיות. ולקחת אותה, להנהיג אותה. יכול להיות. עכשיו, אני זיהיתי את האירוע. אני גם חשבתי שזה לא, אני הרי פרשתי לפני, די מוקדם בא באירוע הזה. אני גם זיהיתי שאין טעם להתחיל לריב ולפגוע בצד השמאל-מרכז, שאני חלק ממנו, ולהתחיל לריב ולפגוע אחד בשני. אבל, אבל בגדול, בגדול, אני חושב שחוסר מוכנות של הציבור למשהו חדש. ובייחוד שיש את מפלגת העבודה שראו... אז תחת למה תחת לא להכיר. הלכת למפלגת
0: העבודה? הרי בואו בוא, בוא, בוא נדבר אה, אה, סביב, סביב התפרקות ממשלת האחדות של גנץ ונתניהו, כאשר ידעו שיש בחירות, והיה ברור שעמיר פרץ לא ממשיך למפלגת העבודה, וניסו, זאת אומרת, לייצר, וזה היה נראה שמפלגת העבודה הולכת למות, כן? מרב ביצעה בתחיית המתים, צריך לא, לומר את זה לזכותה. אה, הציעו, אני חושב, גם לחולדאי בנפרד וגם לך בנפרד, קח לא את המפלגה, ו ואתה מגיע
1: משם במקור. תשמע, אז אני אומר לך, ברמת ערכים אני קרוב למפלגת העבודה, כפי שהייתה בשעתו, כפי שאני, אתה יודע, מזהה את הערכים של מפלגת העבודה. אני החלטתי על דרך מסוימת, ואתה יודע, אני, לא, אני לא עכשיו אה, עושה ניתוח בדיעבד. זו הייתה החלטה. ההחלטה. ההחלטה, בוא, מותר לבן אדם לטעות, אתה יודע, בעיניים שלי מותר לטעות לא פעם אחת, גם חמש פעמים. אסור לבגוד בערכים שלך. ככה אני חי, ככה הייתי כל החיים שלי. לכן אני חי עם כי אני בשום שלב, בשום שלב בעשייה הציבורית, לא בגדתי בערכים שלי. אפילו לא לשנייה. כן. זה מה שחשוב.
0: איך הייתה עבודה עם חולדאי בא... באותה תקופה קצרה?
1: בסדר גמור. אני מעריך את חולדאי. אני חושב שהוא איש אני חושב שהוא... בהשקפה החברתית שלו הוא מאוד קרוב אליי. זה, ש... זה לא
0: שהוא הפך את תל אביב לאיזה משהו שתואם את ערכי ההסתדרות, זה, זה כן? לא
1: הקט, זה לא הקטע, זה העניין. העניין מה השקפה החברתית שלך. תל אביב בסוף יש לה, אתה יודע, זה עיר שואבת ו... יקרה. אנשים היום
0: שלא מרוויחים מאז כמו סוריה, הם בסדר, לא יכולים לחלום על מגורים בתל אביב. בסדר, אבל
1: זה לא בגלל חולדאי, כן? זה... זה... <אז> לא, זה נסיבות שקיימות בעיר הזאת, שיוקר המכחה בישראל באמת מרקיע שחקים. <אז> <אז> ברמה של איך רואים את הכלכלה הישראלית, ברמה סוציאל דמוקרטית, אני סוציאל דמוקרט. לא, אתה יודע, זה... זה באיזשהו שלב הפך להיות מעין מילה כזאתי שצריך להתבייש בה. לא, סוציאל דמוקרטיות. אתה זוכר את הרגע שבאת לחולדאי ואמרת
0: לו, שמע, בוא, זה לא ימרי, בוא, בוא נרד מהעניין. כן. תאר את הסיטואציה.
1: מהכיוון שאמרתי עוד פעם, אין מקום... זה היה לקראת
0: סגירת הרשימות מן הסתם, נכון? כן,
1: אין מקום לשתי מפלגות בחלל כל כך קטן, ובטח שאסור לנו להפריע, בטח בבחירות כל כך קריטיות.
0: והוא ישר הבין את זה? הוא בסופו כן. עכשיו, התחלנו את זה מהמקום שאמרה, אני ידעתי שאני לא אשאר בכחול לבן,
1: ואני לא מבין למה. תראה, אני אגיד לך, אני אגיד את זה בשפה שלי, בסדר, בדרך שלי, בדרך, דרך אגב, לא פוגענית, כי אני רוצה לדבר בטוב. אני באתי מתוך ראייה מסוימת של הקמת לבור חדש, ובאתי מתוך ראייה ש... של איך, איך צריך להתנהל, ואיך צריך להתנהל גם מול איומים של... איומים כנגד נג הדמוקרטיה. והיה שם איזשהו אינסידנט, שבאו ורצו, ש... או ניסו לשכנע אותי, לעשות איזשהו... בניית פרסה בנושאים האלה של הדמוקרטיה, ואני לא הסכמתי, והיה שם איזשהו משבר. שמה, מה, מה? אז לא, לא רוצה לדוש בנה. לא, תזכיר את זה, לא, עזוב לדוש בנה. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, כי בסוף, אפרופו בני גנץ, אני מעריך אותו ואני מכבד אותו. לא דיברת איתו מאז. לא. אני מעריך אותו ואני מכבד אותו, ואני חושב ש... ניסית
0: אבל? זאת אומרת, לייצר אולי... כי אתה יודע, גם כשנפרדים,
1: בוא, לא ניסיתי, כן, אוקיי, לא, לא ניסיתי, <אז> ואני אומר לך, אני, אני מעריך אותו, ואני חושב שיש לו תפקיד חשוב היום בפוליטיקה הישראלית. כי הפוליטיקa... ש... <אז> <אז> אתה רוצה אומר... <עדיין אז> לסיים <אז> רגע. סליחה, דבר. יש לו תפקיד חשוב בפוליטיקה הישראלית. אני, באותו רגע של המשבר, לא הרגשתי שאני יכול להמשיך.
0: היה נקודה, היה איזה רגע ספציפי ש... שגמלה בלבך ההחלטה, שאיתו אתה לא יכול להמשיך? כן. <אז אז> תחזיר אותנו לנקודה
1: הזאת. היה נקודה שאנחנו ישבנו, אני וחיים רמון, והוא וגבי אשכנזי, על נושאים של uh, שלטון החוק, שאני לא הייתי מוכן להיות שם.
0: עצם העניין שהביאו את חיים רמון, זאת אומרת, לא, עצם העניין שהביאו אותו,
1: אותך, נכון? לא, 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 אני מדבר עוד אני מדבר על המהות, לא על העטיפה. לא <אח> חיים רמון יכול לחשוב, וזאת עם השקפת עולם מסוימת, אני עם השקפת עולם אחרת, בדברים מסוימים של, של, של איך, איך צריכה לראות את המשפטית. אני חשבתי שזה נושאים מאוד מאוד חשובים. אני באתי לפוליטיקה הישראלית. בואו מתוך... רגע נחזור. עוד הזאת... פעם, אני חוזר, מתוך ראייה שדמוקרטיה בסכנה. אני על הדברים האלה לחמתי, ו... ואני חושב שטוב שלחמתי. זה לא קשור לזה שאני מעריך את בני גנץ, היה משבר מאחורינו. אומרים עליו שהוא מנץ'. זה הוא... נכון, הוא מנץ'? דרך אגב, מדיר... הוא בבחירות אחר כך הלך ו... ובקו ש... בקו הזה של... של... של להגן על הדמוקרטיה, ואני מכבד את זה. הוא מנץ'? <סך>, סך הכל
0: כן, בנץ'. לא, זאת אומרת, אתה יודע, ת, תראה, הבן אדם, אה, אה, תסתכל, זאת אומרת, הוא, הוא הנהיג מפלגה של 30 ומשהו מנדטים, והוא הגיע לבחירות של מרץ 21, אה, אחרי שהמון אנשים, הוא הגדיר את זה, תקעו לו סכינים בגב, ואתה יודע שהוא מחשיב אותך כאולי בכיר תוקעי הסכינים.
1: תגיד טוב, לי, בא, מה, בא... מה, מה זה משנה? עוד פעם, דיברנו על דימויים. אני אדם ישר. אני, אין, אין תוכי כקברי, אני תמיד אומר מה שאני חושב, תמיד. אם אני לא רוצה להגיד משהו, לא לדבר סרה במישהו, אני לא מדבר. ואני מאוד מאוד שקוף. אני נאבקתי על הדמוקרטיה, אני אה, חשדתי שאסור לחצות קווים מסוימים, אני בגלל זה נלחמתי, וגם אחר כך הלכתי על בחירה מתוך בחירה ערכית, טעיתי פוליטית, מותר לטעות פוליטית, אסור לבגוד בערכים. ככה אני רואה את זה.
0: כן. אז, אז בואו באמת נחזור לתחילת הכהונה שלך, שהייתה שבוע לפני שנתיים כאמור, כן? קודם כל, היה לך תפקיד, אתה תמכת בכניסה של גנץ לממשלה, נכון? כן. זאת אומרת, הרגעים הדרמטיים של אחרי בחירות מועד ג', שלמעשה, תחזיר
1: אותנו רגע שוב לדיונים הפנימיים האלה, כשאתם עדיין עם יאיר לפיד. אני, אני אגיד לך, אנחנו, אנחנו, אני, בסדר, וגם בני גנץ, אנחנו רצינו אה, אפשרות להקים ממשלת מיעוט. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שצריך מה שעשו עכשיו, שהצטרפו חברי כנסת, מפלגות ערביות לקואליציה. אני חשבתי, ואנחנו חשבנו שזה מה שצריך לעשות. לא הצלחנו. היה סירוב מוחלט של חלק מהח"כים בקואליציה לעשות את המהלך הזה. והנדל והאוזר. הנדל והאוזר. זאת אומרת, זה נגמר,
0: במועד ג' נגמר 62 58, ואז אורלי לוי ארכה זה נהיה 61 59. נכון. ואז על הבסיס הזה רציתם
1: ולא, ולא הצליח. ולא הצלחנו. ודרך וד, אגב, אני חושב שזאת הייתה טעות, טעות קשה, כי עובדה שאחר כך אה, זה מה שקרה בסופו של דבר. כי בב, בבלוק הזה הישראלי, אי אפשר בלי. אני ניסיתי להביא את זה גם בבחירות לפני כן, גם בבחירות הקודמו, הקודמות לפני כן ניסיתי להביא את ההסכמה הזאת ולא הצלחתי. וגם לפני כן ולא הצלחתי.
0: זאת אומרת,
1: אחרי, אחרי מועד ב'. אחרי מועד ב'. ולכן אנחנו היינו עוד פעם בתקיעות. ועוד פעם בהליכה לבחירות רביעיות, כשאני אזכיר לך ולמאזינים, אז הצפי בקלפי היו לניצחון גדול של, של נתניהו. ועם ממשלת מעבר, שאוחנה שר משפטים ופועל בראייה שלי בצורה לא נכונה, כשר משפטים אה, אה, של ראש ממשלה ולא שר משפטים של מדינת ישראל, ככה אני ראיתי את ההתנהלות. ואנחנו נכנסנו, בין היתר, מצרה לעצור תהליכים, וגם ערב בחירות רביעיות שהיו יכולות להיות בחירות הרסניות למדינת ישראל בתוצאה האלקטורלית. כי הוא היה מקבל ה-61.
0: כן.
1: לכן תמכתי ב... בכניסה. כשהיינו בפנים, זה הפך להיות באמת סד מאבק מתמשך על הדמוקרטיה. זה מה שהיה באותם תשעה חודשים. בעצם
0: המשא ומתן, מה שקורה, אם אני מחזיר אותך לזמנים, אז קודם כל בעצם... בני גנץ מחליט את ההחלטה בעצם הארכימדית, כן, שהוא נכנס, ואז יער לפיד למעשה פורש וכחול לבן מתפצלת, ואז למעשה מתחיל המסע ומתן הקואליציוני. <אח> הייתה תקופה של מספר שבועות, שאנשים לא ידעו האם בני גנץ, כמו שאומרת הקלישה, גם יגורש, גם יאכל את הגדגים וגם יגורש מהעיר, זאת אומרת, יגמור בלי מפלגה ובלי ממשלה. ואחד בעצם הדיונים הכי משמעותיים במשא ומתן הקואליציוני הזה בין כחול לבן, מה שנשאר ממנה אז, לבין נתניהו, היה הסיפור של תיק המשפטים.
1: כן, עכשיו, בני נכנס מתוך ראייה, באמת ראייה, גם תפיסה אישית שלו, שהוא גם כן בנקודת שבר של מדינת ישראל, והוא נכנס בשביל לעזור להציל את, ה, את, ה, את השבר הזה ולאחות אותו. בתיק המשפטים היה תיק קריטי. אני, אני חשבתי שזו אחת הסיבות המרכזיות לכניסה שלנו, בגלל הנושא של האיום על הדמוקרטיה. אנשים שוכחים איזה הליאום היה על ה, על ה... היום זה, זה כבר לא, לא בכאלה עוצמות, איזה הליאום היה על בית המשפט העליון ועל שזה...
0: היה... היה לפני שבוע היה חבר כנסת שאמר, כן? זאת אומרת, <אז אז כן, זה אומנם באופוזיציה, הוא, אבל פוזיציה, אבל הוא לא שר המשפטים.
1: אבל זה כלום לעומת מה שהיה אז. והפגנות, ואמירות, והסתה. והיינו באמת מצב... קטסטרופלי, קל מאוד להידרדר למדינה דמוקרטית. מה היה
0: קורה, נגיד, אם היינו ממשיכים בכהונה של אוחנה, לשיטתך?
1: <laughs> אני חושב שמדינת ישראל היום, בפסים שלה כמדינה דמוקרטית, כפי שאני תופס את ההוויה של מדינה דמוקרטית, הייתה, הייתה נפגעת בצורה אנושה. אנושה. אם זה, אם זה במצב של כולם שווים בפני החוק, אם זה במצב... של מעמד בית המשפט העליון, ועצמאות בית המשפט העליון, ועצמאות השופטים, ועצמאות המינויים של השופטים, ועצמאות התנהלות הפרקליטות, ובאופן ש... בזמן ש המסע
0: ומתן, אבל, זאת אומרת, אה, אתה, אתה, אתה מאמין
1: בכנות כוונותיו של נתניהו? אני... בוא, אני מכיר את נתניהו, לא, לא מהיום, הרבה שנים. זה לא האירוע. אני מאמין שאנחנו במצב משברי, שאנחנו שמה בשביל להיות הילד ששם את האצבע על הסכר. אני פה הסכמתי עם בני על המהלך שלו, ואני אומר לך עוד פעם, כחול לבן בחודשים האלה, עם בני ואמיתי, עצרה. נוצרה
0: לך, היית שחקן מאוד מרכזי במשא ומתן, אז זאת אומרת, תוך כדי משא ומתן נוצרה לך איזושהי
1: דינמיקה אינטימית עם נתניהו? אני מכיר את נתניהו הרבה שנים, מהתפקיד שלי כאור ההסתדרות, עוד לפני זה מהתפקיד שלי כאור אגף אז אתה יודע, אז אנחנו מכירים הרבה שנים. נתניהו זה לא בן אדם שאתה מייצר איתו אינטימיות, כן? הוא אדם מאוד מוכשר, אדם מאוד ענייני. אבל הוא רוצה לדעת מה אתה
0: מתכנן. היו לו דיונים איתך. בוא, אנחנו כולנו יודעים מה הסיטואציה שלו וכמה
1: משרד המשפטים משמעותי. לא, לא. היה לנו שיחה מאוד מוצרה שבו הוא ביקש ממני שאני אסכים למנות סגן שר מסוים. מהליכוד, אמרתי לו לא, וזה התמצה הדיון על תיק המשפטים. וואלה. כן. מי אתה? אתה לא מוכן להגיד מי? הוא רצה שקארי יהיה סגן שר המשפטים, אמרתי לו לא, וזה נגמר הדיון בנושא תיק המשפטים.
0: אז ובאיזה שלב, זאת אומרת, אתה חשבת כשנכנסת לתפקיד, אני זוכר את הנאום שלך ביום כניסתך לתפקיד, אמרת אני אהיה שומר משהו כזה, כן? זה נכון. היה לפני שהיה שומר החומות על אמת. כן. <אם> מתי אתה מבין שהולך להיות כאן קרב? תוך שבוע.
1: עכשיו, אני אומר לך, אני אומר לך, זה שאני לא חשבתי, ולא בני וגם לא גבי, לא חשבנו שהעוצמת ה... היכולת לשחק מחוץ לקווים ומחוץ לכללים תהיה כל כך עוצמתית. אני אתן לך דוגמה. דוגמה קלאסית זה תקציב המדינה. מדינה בלי תקציב. זה משהו חולה. אנחנו היינו שם אחרי שלושה סבבים, בלי תקציב. אני לא חשבתי שלא יעבור תקציב מדינה, ואתה יודע, כמו כלום לא עבר תקציב מדינה, כשזה פוגע, פוגע בכל כלכלה ישראלית, אבל אתה יודע, זה, זה, זה דברים לא, כי שתחשוב, שאני, שתחשוב שבעולם נורמלי הם לא נתפסים.
0: אתה יצאת עם ממשלה אחרי שלוש מערכות בחירות. אמרת, בא נתניהו בעופת ההופעה הנרגשת שלו, סמוך לקורונה, אמר, בני, בוא, תירתם, וזה, שוב, שוב, כולנו יודעים מזה נתניהו, וכולנו יודעים באמת, ש... מה שאתה רואה, זה, זה לא תמיד מה שאתה מקבל, כן, to say the least. אבל אתה יודע, הקימו ממשלה, באמת צלחו את, ה... את המסע הזה, כן, הקימו ממשלה, שברו את המחסום הפסיכולוגי, אמרו, נקים קבינט פיוס, כן, אחרי. וזה היה מדהים, אני אומר לך שוב, כצופה מהצד, שבאמת אומר, שבוע, יומיי, בוא, אתה יודע, בוא, אדוני, אתה חגגת שבוע בתפקידך עם מחזה של ראש ממשלה, נכון, עם סמל המדינה, תוקף את מערכת המשפט בתחילת משפטו. נכון. כשכל השרים שלו מאחוריו. נכון, אני,
1: אומר, אני מסכים איתך שהסוויץ' היה, היה מאוד מאוד מהיר, אבל עדיין אומר לך, בראייה שלי, בכניסה שלנו... לא, זה ברור, לא, בסדר. לא, לא, אני צריך חציר... עוד... אני אותי רגע בזמן אמת. צריך כן. שני דברים מרכזיים. כבר, כבר, עוד דקה. בראייה שלנו, אחד, עצרנו פגיעה אנושה במערכת המשפט, זה אירוע אחד. שתיים, כל האירוע של סיפוך החד צדדי נעצר. 100 אחוז, 100 אחוז. העצירה של האירוע הזה...
0: ושלוש, ושלוש, מנתם ניצחון של נתניהו ב-61, כן, במועד נכון, ד'. א...
1: והעצירה של הדבר הזה הביאה להסכמי אברהם, כי זה החלופי. כן,
0: עכשיו תחזיר אותי לזמן אמת. דבר איתי בזמן אמת, מאי 2020, זאת אומרת שנתיים אחורה, אתה שר משפטים, אתה, מה, מה, אתה, אתה אתה רואה, נתניהו תוקף את מוסדות המדינה, סמל המדינה וזה. מה, מה אתה מבין ברגע הזה? מה אתה מבין ברגע הזה? אני מבין
1: זה? שהמדינה איבדה כיוון לחלוטין. לחלוטין. אתה יודע, זה דברים... ככה, הרי כולנו, יש להם את של ביבי עשר שנים לפני כן. זה איבדה כיוון לחלוטין. ואני מבין כמה שאנחנו במצב... שביר. יש לך איזושהי
0: תקשורת איתו? אתה שר המשפטים שלו? יש לי תקשורת איתו כל הזמן. אתה אומר לו
1: משהו? אני... כן. אני נתן לך מה שאני חשבתי, תמיד אמרתי. אבל בוא, אני אומר לא היה שיחות נפש. זה הכל התנהלות עניינית של שר משפטים מול ראש ממשלה.
0: לא, זה לא נכון. שוב, אני לא הייתי שם, אבל אתה שר משפטים לעומתי לראש הממשלה, שעומד לדין זה לא התנהלות רגילה. בוא,
1: אני חייב להגיד לך, אני לא לעומתי לראש ממשלה.
0: לראש ממשלה ספציפית. אני לא, אי, לא
1: לעומתי לראש ממשלה. אני מעולם לא איבדתי דעה על התיק הפלילי שלו, לכאן או לכאן. מעולם לא התראיינתי על זה, זה לא תפקידי ולא תפקידי כשר משפטים. בשביל זה יש מערכת אה, אה, של פרקליטות. אני מעולם לא איבדתי בדברים האלה עמדה. אני רק דבר אחד. לא הסכמתי, ואני חושב שטוב שלא הסכמתי, שמישהו ינסה לרסק את מערכת המשפט ולהרוג את העצמאות שלה. ופעם אמרת את זה אחת. ככה לנתניהו? ואני את, ה, את האמירות האלה אמרתי בכל הזדמנות שהיה צריך, אבל עניינית ספציפית לדברים שעלו.
0: ו, אבל הצלחתי לפתח איתו דיון?
1: אני כל הזמן הייתי איתו בדיונים. אז אני, מה הוא אומר לך? תשמע, נתניהו, אני לא רוצה לנתח אותו, אבל אני אומר לך... זה
0: לא עופר אני אגיד גור... לך, אני לך, אין אין יא, דוד, לא, לא, לא בסדר,
1: לא, אני גם לא, אני, אני חופשי, אני חושב שנתניהו בהתנהלות שלו היה מסוכן לדמוקרטיה, אני לא אומר את זה, אתה יודע... לא מספיק שבן אדם מוכשר, או בן אדם הוא חכם, צריך לטייל את זה לכיוונים הנכונים, והוא טייל את זה לכיוונים לא נכונים. טייל את זה לכיוונים שהם מסוכנים למדינה. כן. וכשאתה מדבר איתו על זה, מה הוא אומר לך? אי אפשר. אתה בואו, לא, א', הוא לא ידבר איתך בפתיחות בצורה כזאת, יודו, יש לי חדור בדרכו. כמה זמן עד שהבנת
0: שהממשלה הזאת, שנגיד רוטציה, לא תהיה?
1: תראה, די מהר הבנו את הכיוון של נתניהו, ברגע שהוא לא הסכים להעביר את התקציב, זה ברור שהוא לא רצה רוטציה.
0: ואתם עדיין נערכתם, נתנתם פימפום מלאכותי של עוד כמה חודשים, שרת אני אגיד לך,
1: נתנו, כי אני חושב שלא רצינו ללכת לעוד סבב בחירות רביעי. ובסופו של דבר, תראה, בסופו של דבר זה יתפרק, כי, כי לא הייתה ברירה, כי זה הגיע באמת לכיוונים ש, שזה נהיה אבסורד להמשיך. מתי אבל אתה
0: מבין את זה? תאר לי סיטואציה בזמן. תשמע,
1: זה... טל, זה הייתה טל... למשל
0: הדוגמה, שוב, בוא, אני אעזור לך, כי אתה קצת בונקר איתי, אז אני מנסה לסייע לך על זה. טוב. הייתה נקודה, למשל, חודשיים אחר כך הגנת הממשלה, שסמוטריץ' הביא את הוועדת חקירה פרלמנטרית נגד שופטים. נכון.
1: אוקיי? שבא הליכוד ואמר, אני מצביע בעד זה. נכון. ואני הייתי צריך ללכת לאופוזיציה, והלכתי חג-חג באופוזיציה, הייתה הצבעה באמת אבסורדית שהאופוזיציה הלכה איתי כשר משפטים, ביחד עם כחול לבן, נגד החרדים ונגד... אבל זה, זה... נקודה
0: שאתה אומר עדיין זה עוד רוורסבילי? זה עוד אפשר להציל? זה כולה חודשיים בתוך הממשלה? זה נקודה
1: שאתה מבין, ואתה מבין את זה כל הזמן, שיש סכנה לדמוקרטיה הישראלית, ואתה צריך להיות שמה, ועדיין אתה מנסה, אתה מנסה לתפקד באירוע הזה, והתפקוד נהיה קשה וקשה כל פעם מחדש. ונקודת המבחן בסופו של דבר הייתה זו, ונקודת מבחן שנייה הייתה העברת התקציב.
0: אז תמיד אומרים, וגם אני חוויתי את זה בשנים שסיקרתי את הפוליטיקה, שבאמת יש את, את מה שאתה רואה, ויש את זה, את הפרסה. יעני, המסדרון המליאה, שיש שם מאחורי המליאה,
1: ששם כולם חברים, הם דרגים
0: דאחקה. עכשיו שוב, שוב אתה בילית את המון שעות, גם נתניהו, גם יריב לוין, גם uh, בכירים בליכוד.
1: אז, אז נכון, א', נכון, יש את, את הבן אישי, ויש את ה... את הערכים, ויש את הפרסה וכולי. עם נתניהו זה שונה. זה שונה, אני אומר לך, הוא הלך מאוד מאוד חדור מטרה, מאוד מאוד ממוקד מטרה. מול יריב,
0: בוא נגיד, אתה עבדת מול יריב לוין.
1: נכון. שהוא גם... בן אדם מאוד נעים ונחמד ברמה אישית. ועוד הפועל. אה, הפועל. <laughs> אני... תקשיב, אדום. נו, תארגן רוכש, נו אנחנו מתים
0: כאן. כן. תביא איזה בעל בית זה, בדפתה, על מישהו איסטריטש. אי 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 אולי שביא, אתה כן. תביא, אתה יודע. אה, את אני נכשלתי בזה. תגיד רגע, נו, אבל, אבל
1: יריב לוין...
0: יריב לוין בבין, כן, בבין אישי. כן, נכון, ואתה מדבר אך, איתו. בבין יריב, אישי. בבין אישי. חתימה, אתה אומר לסגור קואליציוני. אתה אומר לו דבר כזה? יריב
1: לוין בבין אישי אחלה בן אדם. באמת. כיף לדבר איתו, איש שיחה, גם נחמד מאוד. אה, ברמה שלה, שלה, שלה. פגישה שלו, לפחות אז, הוא היה אה, חדור מטרה ביחד עם ביבי בנושא של, הדמוג... של בתי המשפט וכולי.
0: כן, אז לא הצלחת שם... מה, ב... פה לא הצלחתי לגעת, בבין
1: אישי מיודדים. לא, שקורה... גם היום, דרך אגב, עם יריב אישי, אני מיודד. בנושא הזה, אתה יודע, כל אחד ודעתו.
0: עכשיו, זה ברמה שמחר נתניהו יחזור לשלטון, וזו לא האופציה הכי מופרכת בעולם. כל מה שאתה אומר יכול לקרות, כן?
1: נכון. אני חושב ש... אתה יודע, יש, יש, יש... אנחנו... אני, אני מזהה אירוע שהכול מותר, הכול אפשרי, הכול לגיטימי, ואני חושב שזה אירוע מאוד מסוכן. אני חושב שנתניהו לא... מבחינת מדינת ישראל, ועוד פעם, אני שם בצד את הכישורים שלו ואת היכולות שלו, הוא לא צריך להיות ראש ממשלה.
0: תאר לי את משרד המשפטים שאתה נכנס אליו במאי 2020.
1: מוכה, מוכה וחבול. מוכה וחבול. משרד משפטים מותקף על ימין ועל מה, שמאל. מה,
0: מה, מה אומרים לך האנשים? אנשים... אני מתאר אז ראשונה, אתה מכיר את אביחי מנדלבליט.
1: אביחי מנדלבליט באופן אישי, איש מאוד חזק. מאוד חזק רופי. דרך כלל, מאוד נחמד, עם חוש ומור, ואתה פוגש בו בן
0: אדם מוכה?
1: אני, מה, לא. אביא איש חזק מאוד. חזק מאוד, חזק אופי גם. אבל אני פוגש משרד משפטים מוקה ואני פוגש אנשים שמסתובבים עם הראש באדמה. מה אומרים לך? מה מספרים לך? שמתקיפים אותם כל היום, שמתקיפים אותם בתקשורת, שמנסים לפגוע בצורה אנושה בדימוי שלהם. שמעכבים מינויים מסיבות פוליטיות. דברים שקרו. גם כשאני הייתי שר המשפטים עיכבו מינויים שאני רציתי, חלקם קרו אחרי שהפסקתי להיות שר המשפטים, אותם מינויים. עמית
0: איסמן.
1: בין היתר. ואתה אומר, אתה חייב לחזק אותם. אבל
0: אין שום דבר בביקורת כלפי מערכת המשפט שאתה אומר, וואלה, יש כאן טענה. תראה את הסיפור איתי 4,000 נגיד, כל המבוכות האלה של הפרקליטות שם עכשיו בזה. אתה יכול להגיד לי שהפרקליטות כגוף מאוד מרכזי שנמצא תחת סמכותך כשר המשפטים, בוא, אנחנו יודעים מה, ב, ב, אנשים חד...
1: מה, למה אתה אומר את זה? זה כמו שעכשיו, לפני זה דיברת על ההסתדרות. בוא, צריך לדבר, אז להגיד עובדות. לבוא ולהגיד, יש הרבה... זה לא ככה. כשאומרים יש הרבה, צריך להגיד מה. אז אני אגיד לך משהו. ואני אומר לך...
0: הפרקליטות מכירה את החיים מהצד של ההדק, לא מהצד של הקנה. וכאשר היא דנה בדיני נפשות, ואני לא מדבר בכלל על נתניהו, ולוקח לה שלוש או ארבע שנים להחליט האם היא מגישה כתב אישום נגד פלוני או אלמוני על עבירות שהן לא תמיד רצח או אונס, כן? אז... אז, אז, אז
1: בזה אני מסכים איתך. נו. No, בזה no, אני מסכים. No. No, בסדר, אז מה? אני מסכים איתך שצריך לקצר את הזמן של במרכאות עינוי הדין עד שמקבלים החלטה, אם מגישים כתב אישום או לא. צריך חייבים לקצר את זה. אבל אין... אין, אין אבל... דרך אגב, אחת הסיבות שזה לא מקוצר... זה, זה בגלל שעושים עוד הליך ועוד הליך ועוד שימוע ועוד שימוע, אתה יודע, זה, זה, זה לא, לאו דווקא לפעמים מטרות, אתה uh, יודע, מטרות של, של ירייה, אז לפעמים גם בשביל מרית פני הצדק. אבל אני מסכים שצריך לקצר את התהליך, אנשים צריכים לדעת... אבל אתה מסכים, זה לא
0: קורה, אז אתה מבין? אז,
1: אז, אז אחרי זה אז, יש טענות, יש שתי עוד מינויים, אתה זה, זה, מצ, זה מצריך תיקון, זה מצריך תיקון, ואני חושב שזה אחד מהדברים, אני לא הספקתי לעשות את זה. גדעון סער גם אמר חקיקה שתקצר את התהליך. נכון, זה דבר שאם אפשר לקצר אותו, צריך לקצר אותו.
0: כן, לא, כי אתה באת ואמרת, אני המגן שלהם, no matter what. לא,
1: לא, לא בכל דבר. יש דברים שאני גם חלקתי עליהם. אבל בדברים הבסיסיים של עצמאות מערכת המשפט, של עצמאות פעילות הפרקליטות, בזה שאתה בא ואומר שהמינויים לא יהיו פוליטיים, בזה שפרקליטות צריכה להיות עצמאית ויש מחשבה עצמאית, וכל הדברים אתה רואה שמנסים לפגוע. אתה יודע ניסו לייצר מצב שיש וטו לפוליטיקאים, מסיבות, ברור מה הסיבות, ואתה לא יכול לייצר מצב שבית שב המשפט העליון יהיה וטו לפוליטיקאים.
0: העובדה, נגיד שלמשל בבית המשפט העליון, בדרך כלל בתיקים שיש להם מפיל פוליטי, כן? נגיד, אתה יודע, ביטחוני, התנחלויות וכאלה, אז תמיד נועם סולברג ומינץ אולי, וזה יהיו בצד הימני, וכל היתר יהיו בצד השמאלי, ואז אתה אומר... הנה, נו, אז כן יש משמעות, זאת אומרת, לרקע, זה לא מין איזה צדק אבסולוטי כזה ותו לא,
1: כן? תשמע, אני אגיד לך, יש, בסוף כשאתה, יש שני דברים, יש ערכים אוניברסליים, ויש uh, uh, כללים בינלאומיים, ויש גם uh, דין ישראלי. אני חושב שבית המשפט היום מאוד מאוד מאוזן בפסיקות שלו, מאוד מאוזן בפסיקות שלו, okay. אני חושב, חושב שהוא, הוא לא קיצון לאיזשהו כיוון. Okay. כן. מה חסר במדינת ישראל, חייבים חוק יסוד שוויון, מה שעכשיו מדברים עליו? חייבים. אני לא מבין איך בכלל אפשר לשים על זה בכלל נקודת האזהרה, או נקודת בכלל שאלה. איך מדינה דמוקרטית אין לה חוק יסוד שוויון? תראה לי מדינה אחת, אחת, דמוקרטית שאין לה חוק יסוד שוויון. עכשיו, לא, חוק יסוד שוויון זה לא במובן הלאומי, זה במובן הפרטני, במובן של זכויות אזרחיות. זה לא במובן עכשיו של, של זכות השיבה, זה במובן של, של זכויות אישיות, שוויון אישי, שוויון אזרחי. זה דבר שחייב להיות במדינת ישראל. כי אחרת, איך אתה, איך אתה נראה ברמה הבינלאומית, ואיך אתה נראה כלפי עצמך? כן. כל השיח הזה, לדעתי, הוא שיח אבסורדי. הדבר השני, צריך באמת לעשות חוק יסוד חקיקה, שיאזן, אבל, אבל המטרה בסופו של דבר היא לא לפגוע בעצמאות. בסוף צריך גורם שיפוטי שידאג להגן על זכויות אוניברסליות. שזה יכול להיות היום X מחר Y. תחשוב בארצות הברית, ש... ש... שלא נתנו לשחורי אור, כה אור, להיות באוטובוס מקדימה. אתה צריך, אתה חייב לייצג, וצריך להפריד, בין נושא לאומי וזכויות לאומיות ודברים לאומיים, שפה אנחנו מדינה אה, 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 לעם היהודי, ובסופו של דבר זו המהות של המדינה, זה, זה מגילת העצמאות, אבל אנחנו גם מדינה שוויונית ברמת זכויות אזרחיות. תגיד רגע, עכשיו שוב.
0: אין, אין ספק, הנה, יש לך אג'נדה מאוד סדורה בכל ההיבטים האלה של, של, של מערכת המשפט והעצמאות וכו', והחמצה, אני מתאר לעצמי, אתה יודע, זה... לא הרבה אנשים מגיעים לתפקיד שר המשפטים, כן? והשאלה אם אתה שואל את עצמך, אוקיי, זה שהלכת עם חולדה למה אתה הייתה טעות, בסדר. אבל משהו האם במהלכים שלך לא האיץ את ההתפרקות של הממשלה? ואולי היה יכול אבי ניסנקורן להתנהל בצורה שאולי הייתה טיפה יותר פשרנית,
1: טיפה יותר מרוכחת, אבל היה שומר על ה... אני אתן לך על זה תשובה, אני אנסה לתת לך זה תשובה. אני, בכל התפקידים שלי, וגם היום, אני בסופו של דבר מנהל המון מסיימתנים, ובסופו של דבר מנסה להגיע גם להסכמה, ובדרך כלל גם מגיע להסכמה ולאיזון נכון בין צדדים ניצים. זה בסוף, עשיתי את זה עשרות שנים. אבל יש לך לפעמים גם קווים אדומים. והבעיה היא שכשנתניהו הפסיק לשחק בתוך המגרש הלגיטימי ועבר לשחק במגרש של קווים אדומים, אתה שמה לא יכול להתפשר. אם אתה מחליט שאתה רוצה לצאת מהמגרש ולעבור למגרש הלא לגיטימי של קווים אדומים, אז אל תהיה בפוליטיקה אם אתה מאמין בערכים מסוימים.
0: אבל ברור לך שאתה היית אחד מהמאיצים להתפרקות לא, הממשלה. לא,
1: אני, אני הצגתי את, את הזהות של כחול לבן בתוך הממשלה. אני לא ויתרתי. וגנץ נתן לך את הגיבוי. נתן לי את הגיבוי. אז למה, אז, אז למה אתה אומר לא יכולתי לך, להישאר? אמר... לא, אמר... לא, אבל הוא, אמר... הוא נתן לי את הגיבוי. אמרתי לך שהיה בסוף, אני לא הייתי מוכן להישאר במשבר כזה, זה זכותי, אתה יודע, אני בסופו של דבר צריך להאמין במה שיוספים. כי, כי בסוף,
0: מה, מה העניין? זאת אומרת, בסוף הוא, הפרס, כן, שבגינו הוא לכאורה נכנס לממשלה, שזה הרוטציה, נפל קורבן, לפחות בהסתכלות אולי שלו, לעובדה שאתה כיהנת כשר משפטים
1: מאוד uh, ככה, נדע, אתה יודע, ואני בולט ומשמעותי. נדב, אני שואל אותך, בסוף, אתה נכנס לפוליטיקה בשביל ערכים מסוימים, נכון? הרי אם כולנו רצינו להיכנס לפוליטיקה בשביל לעשות מה שנתניהו רצה, שהיה הפוך ממה שאנחנו חשבנו, אז בשביל להיות בפוליטיקה? כחול לבן נכנסה להיות אה, קונטרה למדיניות של נתניהו, לעשות, לעבוד ביחד, בתוך הקווים הלא אדומים. עכשיו, יכולנו לקדם המון דברים. יכולנו לקדם את הכלכלה, את החברה, רפורמות, אבל לא לסטות מהקווים האדומים של הדמוקרטיה. אז תן לי לתת לך את
0: הקונטרה זה. עכשיו. אתה אומר קונטרה, תן לי לתת לך את הקונטרה. לא היית צריך לפרוש מכחול לבן. מה שאתה אומר, בסדר. אתה, אתה לא מכניס אותנו לתוך החדר ומה שהיה אז שם,
1: נכון. שם. אז תכ... נכון. אני, תדע, אני לא... אני... מתחל, לא בגלל לא הפוליטיקה. בגלל שבמהות
0: נשארת שר המשפטים. הלכת איתו לדרך.
1: שייר איתו. נדב, בוא, אז אני אומר לך, ושמו לי באותו, באותה תקופה... מציאות שלא יכולתי להישאר בה, אני רוצה לדבר בטוב בבני <אז> אדם. אתה מדבר
0: מלמעלה, אתה לא... כי דוגמה... אתה יודע למה?
1: כי אני לא רוצה להיכנס לביצה הזאת, הצהובה. תאמין לי שאני אה, לא, לא עשיתי את זה כי... כי... מאיזושהי סיבה אחרת, כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, יכולתי להישאר שם משפטים. אני הרגשתי שאני לא יכול להישאר במציאות שמבקשים ממני דברים שאני לא יודע לעמוד בראי ולהסתכל עליהם ולהגיד, אני, אני מסוגל להיות בסיטואציה כזאת. הרגשתי שאני לא ועדיין, אני רוצה לדבר בטוב בבני אדם, אני חושב שבני בא עם מטרות טובות לפוליטיקה. זה שלנו המשבר, לגיטימי יכול לקרות. אני, באותה נקודה, באותה נקודה, לא יכולתי להישאר ולהסתכל על הדברי ולהגיד, אבי, אתה הולך עם הערכים שלך. בסדר, זה אולי איזשהו נון, שאני אדם שהולך עם הערכים שלו. אוקיי, בגלל
0: שאתה לא מדבר על האנשים, אז אני אדבר מלמעלה בנושאים. ממה הכי התאכזבת בשנתיים הסוהרות האלה שלך בפוליטיקה?
1: אני חושב שבגדול, אני חושב שבגדול אנשים נכנסים לפוליטיקה עם מטרות טובות, לפעמים מאבדים את הכיוון ונשארים בגלל הכיסא, וצריך כל הזמן לזכור למה הגעת ולמה אתה שם. אני חושב מעבר לזה שאנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד משברית למדינת ישראל, נדבר עכשיו עוד פעם. לא ברמה הביטחונית, אלא ברמה... וגם לא ברמה הכלכלית, אלא... אתה מלקלית. היית
0: רוצה אולי, אולי, על מנת באמת להשקיט את העניין הזה, ש... שנתניהו יאמץ איזו עסקת טיעון, על מנת ככה, אתה יודע, לשים סוף לסאגה הזאת?
1: תשמע, אני, אני חייב להגיד לך, אני, אני בקטע של המשפט שלו, זכותו להגן על עצמו וזכותו לטעון לחפותו, ומי וה... 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 שצריך לה... להוכיח את אשמתו זה הפרקליטות. בסופו של דבר, ואם תהיה עסקת טיעון, אז, אז אם היא תהיה, תהיה עסקת טיעון שאפשר לה, לה, להגן עליה ציבורית והיא נכונה, אז אני לא מתנגד לעסקת טיעון. אני גם לא ה... לחוץ מה חשבת על, על הסיבוב
0: האחרון? אני חשבתי, היה, ניסי,
1: היה ניסיון לעשות עסקת טיעון אה, ללא, ללא קלון, בשביל להמשיך ולהתמודד, אני חשבתי שזה לא נכון. כן. ומה חשבת על המעורבות שלך? כי עדיף, עדיף בסיטואציה כזאת שבית המשפט יגיד את דברו. לכאן או לכאן.
0: כן. זאת אומרת, הק הקלון זה הבנצ'מרק לכאן או לכאן. כי אנחנו,
1: אני, בסופו של דבר, מה, מה לדעתי רוב האנשים רוצים? זאת אומרת, רוצים. אתה
0: לא רוצה לראות אותו בכלא, כן? זה, זה
1: לא העניין. זה לא העניין אם לא אני רוצה או לא רוצה. אני חושב שבסופו של דבר, ההליך פלילי צריך להתקיים, אלא אם כן יש אה, עסקת טיעון שאפשר להסביר אותה. עסקת בלי קלון, בלי הסבר, אני חושב שזה בעייתי, עדיף שבית המשפט יגיד את דברו, לכאן או לכאן, או לחפוטו או לחפוטו. מה חשבת
0: על המעורבות של אהרן ברק באירוע הזה?
1: תשמע, בא ממטרות טובות, אני חושב, אבל גם אהרן ברק באיזשהו שלב לקח צעד אחורה. כי מה, כי הוא מבין שזו הייתה טעות? כי הוא חשב שזה נכון לעשות עסקת טיעון, אבל ברגע שהדברים הסתבכו, הוא גם לקח צעד אחורה.
0: כן. טוב, אנחנו ככה מתחילים לראות את הסוף של האירוע הזה שלך ושלי. אני <laughs> חייב להגיד לך, אתה, 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 אתה לא כמו פוליטיקאי לשעבר, זאת אומרת, אני אומר לעצמי, רגע, מה התוכניות שלו? הוא לא מדובר פתוח כאן כ... כי...
1: לא, אבל אני אגיד לך למה. אתה לך, לא בשלב כתיבת הספר, לא, כן? אבל לא, אבל לא, לא, לא בגלל זה. כי, תשמע, אני, אני לא חושב... תשמע, קח את בני למשל. בני נכנס לפוליטיקה במטרות טובות, בני נכנס בשביל, בסופו של דבר עשה דברים טובים גם לפני זה וגם בפוליטיקה. זה שהיה לנו משבר, ואני חושב שבמשבר הזה, וסובייקטיבי, אני צדקתי בעיניים שלי. אז אני החלטתי לזוז הצידה. ואתה יודע, זה היה אירוע. זה לא הופך את בני לבן אדם לא ראוי, הוא לא טוב וכולי. לא חושב, לי, לא חושב שצריך לעשות את זה. והיו דברים, שמעת לו בארבע עיניים, שאני לא חושב שצריך עכשיו להפוך את זה עכשיו Uh, אני כן חושב, אני עוד פעם אומר, אני חושב שאנחנו עדיין במצב משברי שלא היה עשרות שנים. אתה יודע מה, לא היה מיקום המדינה. כזה משבר דמוקרטי כמו שחווינו אותו. כבר הספקנו לשכוח את זה. אתה יודע מה, אני אקח לך סתם דוגמה. אני, ת, תחשוב היום מי, מי יהיה בקואליציה, אם מחר תהיה קואליציה בראשות uh, uh, נתניהו. יש שם את בן גביר, בתוך הממשלה, בתפקיד שיכול להיות שהוא יו"ר ועדת חוקה או אפילו שר משפטים. אתה יכול להיות באירוע כזה. עכשיו אני שואל אותך, זה אירוע שאנחנו רוצים להיות בו? רוב מדינת ישראל לא רוצה להיות באירוע הזה, אבל אני אומר לך, אני כאבי חושב, וזה לא בגלל האישיות שלו, אני לא, לא מכיר אותו ברמה אישית וגם אין לי שום דבר נגדו ברמה אישית, אבל מה שהוא מייצג ברמה של, של, של מדינת ישראל, איך היא צריכה להיראות, זה משברי. עכשיו, זה שביבי לוקח... אדם כזה, ומריץ אותו לתוך הפוליטיקה הישראלית, זה בעייתי. זה בעייתי. זה משקף משהו שלא היה בעבר. אנחנו חייבים לשמור על הערכים שלנו, חייבים להבין איפה הקיצון ואיפה לא הקיצון. אנחנו הפסקנו לעשות את זה בשנים האחרונות, וצריך לחזור לזה. דרך אגב, לכן אני מאוד תומך בממשלת השינוי. כמה זמן אתה נותן לה?
0: זה נראה, אתה יודע, אני לא יודע.
1: הם עשו דבר אחד, לדעתי, מאוד חשוב. הם שברו את המותג הזה. שאי אפשר בלי החרדים להקים ממשלה, ואני לא נגד להקים ממשלה עם חרדים, אבל לא, לא כאופציה בלעדית היחידה. צריך שיהיו עוד אופציות, וזאת צריכה להיות אחת מהאופציות. אוקיי.
0: Okay. כמה זמן אתה נותן להם? אבל אתה ראית מה זה לתחזק קואליציה, קשה,
1: כן? קשה, קשה להם. בינתיים מחזיקים מעמד. כן. Okay. אתה, אתה, אתה יודע, אתה... אין, אין בפוליטיקה... אתה מלמד, אתה יודע את זה. אין ת... אתה לא אפשרי. הכל אפשרי בפוליטיקה, אי אפשר לדעת.
0: כן, לא, לה...
1: אבל אתה יודע, אז, אז יש להם יכולת המשך, uh, המשך קיום.
0: מה הסיכוי uh, זאת אומרת... Uh... אתה רוצה לחזור לפוליטיקה? זאת
1: אומרת, זה... תשמע, אני רוצה להמשיך לתרום. באמת לא משנה לי. לא, די, נו, אבל היית שר
0: משפטים. אני בטוח
1: שאתה חולם לחזור לתפקיד הזה. למה אתה חושב ככה? כי
0: אני חושב שזה תפקיד של פעם בחיים. מה שאומר שאולי לא תחזור אליו. אבל שתדע, אני
1: לא נכנסתי לפוליטיקה בשביל להיות שר משפטים. אני דווקא ראיתי את עצמי כנושא תיק לא, אבל
0: תשמע, אבל אתה היית... אני
1: רציתי להיות שר משפטים. בואו, בממש... בואו בוא, בוא, זה,
0: תראה, אתה לפני שנה וחצי, שנה, כן, שנה וחצי, הייתה הדמות אולי הכי פופולרית במרכז-שמאל. Okay. או בין השניים, יותר פופולרית מבני גנץ בוודאות. אז, אז שמע, בואו, להגיד עכשיו, מהמקום הזה, אני יותר לא יודע, מעניין את אותי. אתה יודע
1: כמה פעמים בחיים שלי תקפו אותי? <laughs> אתה יודע, את יודע כמה פרסומים שליליים היו עליי בחיים? אתה יודע כמה כותרות יש ליליות? מי, מי, מה שאתה אמרת לגבי בני גנץ ו... ושאלי בישה טוב, וכותרות אחרות בעיתונים, ואתה חושב שזה, שזה, שהלכתי לישון בלילה ולא ישנתי בלילה? ישנתי בלילה. וגם כשאמרו לי הפוך, אני ישן בלילה טוב. אתה שואל אותי קדימה, אני באמת, אתה יודע, אתה יכול לא להאמין לזה, אני אשמח להשפיע, אני חושב שאפשר להשפיע באלף דרכים, באלף דרכים. אתה יודע, ואני רואה גם, אני רואה גם עכשיו, אתה יודע מה, מי שעומד בראש uh, הקיבוץ, שהבן שלי נמצא בו, הוא עושה עבודת קודש יותר מכולם. אתה יודע, אתה יודע, להגיד מה זה להשפיע. עכשיו, אני חושב ש שמה שחשוב כרגע, שמדינת תלך למסעוד טוב. איתי כן. או בלעדיין, זה פחות משנה.
0: טוב. אה, למי הצבעת בבחירות שהיו במאי... במרץ 21, זאת אומרת, הבחירות האחרונות? תשאיר לי. לא, נו, מה? לשמאל מרכז.
1: אתה... אתה, אני רוצה להשאיר את זה לעצמי, לשמאל מרכז. אם אני אנחש נכון בניחוש ראשון, אתה תגיד? לא. טוב, אז אני לא
0: אנחש. <laughs> טוב, אם היית בקשר, אם היית שומר על קשר, נגיד אני, ב, ב, ברמה
1: עם, החברית? אני כמעט עם, עם הרבה מאוד אנשים. לא, אתן שמות, זה היה לדמות, זה מה לדבר. כמעט כולם בשמאל מרכז, עם הרבה אנשים גם בימין. אני במישור הבין-אישי, אתה יודע, אני גם חושב ש... הרי אין לי לא, משהו נגד uh, תנועת הימין או תנועת הליכוד וכולי. אני חושב שבסוף, כל עוד... א. זה בריא גם שיצאו כמה כיוונים, כל, זה גם הכל לגיטימי. כל עוד אנחנו לא שוכחים בסוף את הארכים הבסיסיים.
0: יפה. טוב, אבי ניסנון, תראה, יש לך הרבה תארים של לשעבר, כן? איזה הלשעברים שלך אתה הכי אוהב?
1: שהייתי סיאן ישראל ב-200 מטר. מה זאת אומרת? הייתי גם ספורטאי לשם. בריצה? בריצה. כמה עשית? 21-86, בגיל 17.
0: יפה. זאת אומרת, זה שתיים וחצי שניות משיא העולם, אבל אתה עדיין לא יושן גול, כן? בסדר. מאותיים מטר,
1: אוקיי, יפה. היה כיף,
0: תודה שבאת. ותראה, יש לי תחושה שבוא נאמר, לא תמו כל דרכיך. אני אומר,
1: החיים יעשו את שניים.
0: אני קונה את זה. יאללה, ביי להתראות. זה היה פרק 24, ואנחנו איתכם בפרק 25. ביי ביי.